0: Olá, tá começando o 38º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinando essa semana pela Alpha Code e pela Sotis Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro que, assim como toda a semana, a Bia Cuse também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Tudo bem, ouvintes. Eu tirei uma semaninha de folga, hum. gravei o último episódio semana passada, descansei, voltei ontem, então eu tô me inteirando com o que tá acontecendo no mundo agora, tá? Isso uhum. já... <risos> Desculpa para vocês
0: aí. <risos> é, se tem alguém que merecia descansar, Bia, era você, viu?
1: Ah, tava precisando. Mas eu consegui ainda testar algumas coisinhas a gente vai falar aqui ao longo do episódio hoje, tá?
0: Boa. Agora eu, a gente tava conversando rapidinho aqui antes da gravação e aparentemente você virou a porta-voz ou pelo menos a pessoa de direcionamento de mensagem de casos de estudos de pessoas acima de 20 anos passando por problemas <risos> na sala de aula?
1: Pois é, o pessoal deve ter acompanhado aí o viral daquelas três meninas é, estudantes de biomedicina, por sinal, é, numa faculdade particular de Bauru. O vídeo viralizou porque elas basicamente zombavam da colega que tinha 40 anos, né? Ah, tem que se aposentar, devia estar aposentada, não deve nem saber o que, que é o Google. E claro, esse vídeo viralizou. Eu sei que eu tava de férias. Meu WhatsApp bombou, meu Telegram bombou, recebi esse vídeo doidadamente. <risos> tava eu tranquilona na beira da praia, comendo um pastel, e tava na televisão falando dessas meninas. Eu falei, caramba, o negócio ficou sério mesmo, hein? Então, muita gente lembrou de mim, porque eu também sou uma estudante aí de mais de 40 anos, que está nos bancos da graduação novamente. Não dá para dizer que não tem uma certa discriminação de estudantes mais velhos, e não estou falando isso por mim. Meus outros colegas mais velhos, né? A gente se sentava e discutia esse tipo de coisa. Alguns não seguraram ainda uh, o rojão, acabaram desistindo e falaram: ó, oh, o negócio é ir para uma particular noturna, onde o pessoal, inclusive os professores, tem mais consideração pela gente. Então essa discussão existe, tá? Tem uma discriminação, ainda que não seja do jeito que as meninas fizeram, com vídeos zombando. Aquilo lá foi uma escrotidão imensa, né? Mas tem. Só que eu quero deixar o um recado para vocês aqui, que isso não deve ser impeditivo para realizar o seu sonho de voltar a estudar, se aperfeiçoar. Uh, o, a dinâmica do mundo hoje exige que a gente esteja sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas, se aperfeiçoando. E está mais fácil realmente hoje cursar uma faculdade, fazer uma nova graduação ou fazer a primeira graduação uh, tá fácil estudar também hoje com recursos digitais, com o auxílio da internet, coisas que 20, 30 anos atrás só quem cursava uh, boas escolas, aqueles cursinhos de elite conseguiria fazer um curso superior. Então, não deem bola para esse tipo de coisa, não tenho planos de desistir por causa disso. É, inclusive antes de eu viajar eu tava muito, muito mal porque um colega meu passou por coisas muito piores, eu tô tendo que dar um apoio para ele, inclusive porque ele tá meio perdido é negro, estrangeiro, então tem racismo tem xenofobia uh, então eu já tava tendo que lidar com essa situação com ele né que me deixou muito abalada tô tendo que orientar ele pelo fato de eu ser mais velha, talvez e por eu... Sei lá, eu acho que eu acolho melhor as pessoas. Muita gente me procura uhum. em privado para desabafar e pedir conselhos para algumas coisas, né? E eu sempre dou essa abertura para as pessoas. Então, não é uma coisa. Claro, mexe com a gente, mas não é uma coisa que vai ser motivo para desistir, tá? E eu não quero que vocês aí que estão motivados a estudar, fazer uma graduação nova, uma primeira graduação, estudar línguas. Aprender programação. Nossa, isso é outra coisa que me procuram muito, Marcos. Gente que quer aprender programação depois dos 30, 40, 50 uhum. anos. Não, não tem idade para isso. E, e para você ser desenvolvedor, você pode... Uh, você não depende necessariamente de, de ir para um banco escolar para uma graduação presencial. Você pode estudar online ou por EAD ou fazendo cursos nas milhares de plataformas que existem hoje, qualquer linguagem de programação, design, praticamente tudo que é ligado à TI dá para você estudar numa boa, basta você ter um dispositivo, uma conexão à internet e o resto depende tudo da sua boa vontade, do seu empenho. Então, não desanimem com esse tipo de coisa, tá? A babaca vai aparecer na vida da gente, seja qual for a circunstância, e a gente tem que ter jogo de sutura para contornar tudo isso.
0: Boa, aí você respondeu lá no começo de perguntar se você tinha passado por alguma situação assim. Tudo bem que isso depende de você, como você bem colocou, ter pessoas babacas do outro lado para causar elas, né? mas ainda assim.
1: <risos> Passei é, por algumas situações assim, não de ser esculachada, mas ah, não vou entrar em detalhes, porque eu já resolvi e lidei uhum. com isso com o jogo de cintura, né? Mas como eu disse, tem essas situações, mas... A gente, como eu disse, a gente não pode se abalar, porque idiotice tem praticamente qualquer área, qualquer, é, qualquer época da vida, a gente vai encontrar. Então, não vale a pena se preocupar, não. Tem que seguir em frente.
0: Beleza. Então, vou começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E você comentou, né? Pedir pra galera mandar como é que lida com isso de criança, aplicativo, horário de hum, uso, rede social verdade. e etc. E o Douglas Bredi Rosa falou que tem 36 anos, tem uma filha de 6 e em casa eles sempre mantiveram uma rotina bem regrada. Ela dorme todo dia às 8h30 para acordar às 6 da manhã e com relação a telas, ela fica o dia inteiro na escola onde não tem acesso a telas. Então em casa, depois de jantar, eles acabam deixando ela assistir alguma coisa ou na Disney ou na Netflix, por exemplo. Eles têm um celular antigo que raramente ela pega, então até o momento a TV é a tela principal dela.
1: Muito bom, Douglas, adorei o seu feedback.
0: E o Tiago também mandou, ele mandou um feedback um pouco mais comprido, mas que eu acho que vale a pena ler inteiro, porque também... E assim, eu vou fazer esse... Eu devia ter feito esse disclaimer antes, já vou fazer agora. Cada um tem o seu esquema, o seu contexto, o seu método de lidar com como que vai criar e educar as crianças, né? Eu lembro que logo que eu comecei a escrever para o blog do iPhone, teve algum aplicativo... Alguma, alguma situação em que eu lembro que os comentários viraram meio campo de guerra, assim, de pessoas dando pitacos de como é que tem que criar as outras crianças dos outros. Assim, cada um tem o seu contexto, né? Mas dito isso, é. o Tiago Bernardo comentou que ele tem dois meninos de 3 e 6 anos que ele procura manter fora das redes, inclusive evitando de postar foto dos meninos na, no próprio perfil. Ele comentou que nunca consegue privar totalmente da tela, porque a tela virou a chupeta aí do século XXI mas ele controla e impõe o uso ali de, de restrições, né? O Safari, por exemplo, uhum. tem bloqueio super amplo, ele monitora também o histórico lá, é, direto ali pelo, pelo, pela parte de controle parental e etc. O YouTube também só a versão Kids, e ele vai bloqueando coisas que ele acha que são, não são adequadas para as crianças assistirem nesse momento, nesse contexto. Ele falou que sobre tempo, já usou ferramentas de tempo de uso do iOS para bloquear o device automaticamente, né, depois de um tempo de uso, mas ele percebeu que o seguinte, né, o tablet por vezes ficava largado em cima da mesa, com a tela ligada, contando o tempo de uso, ele tinha que depois ah. liberar manualmente, mediante choro e súplica. Então ele acabou optando <risos> pelo controle old school, com o velho guarda isso menino, mas apertando a vigilância sobre o uso. Ele falou que horário de dormir a criança dorme das 7 e meia às oito da noite, né, mais ou menos ali, dependendo do dia, quando termina as tarefas do colégio, tem uma rotina, né, para seguir, para ir desacelerando mesmo, então, reduz a luz, vai pro quarto, higiene, pijama, deita, cobre, oração, música na Alexa, pronto, dorme. E que ele já viu, por exemplo, na escola lá, é, que os meninos vão, que tem criança que fica acordada até as duas, três da manhã e chega, claro, destruída aí no, no dia seguinte na escola de manhã, né e eu lembro do ele comentou do YouTube Kids é, no comecinho desse ano que eu estive lá no Canadá com a Larissa e a gente foi visitar lá os sobrinhos dela e eles estavam sem acesso ao YouTube né? tem um que é um pouquinho mais velho e um que é bem novinho ainda né? tem tem pouquíssimo contato com redes com, com coisas digitais mas o mais velho está começando tem só lá seus oito anos e talvez um pouco menos e aí tava sem YouTube. E aí um dia ele tava lá, né, na, nessa sessão de choro e súplica também, queria YouTube, queria YouTube, e o pai falou, não! Da última vez que eu acho que era o YouTube Kids, inclusive, eu cheguei no quarto e tava vendo lá, Peppa Pig em russo metralhando todo mundo. Não, não vai ter YouTube, ah. não, não sei o que nada, não. Eu falei, nossa. Peppa Pig em russo metralhando
1: todo mundo, é. É,
0: então tá. Desafios que eu não sabia até hoje que existiam, né?
1: Pois é. É, eu não gosto de dar palpite em como as pessoas criam seus filhos, eu acho que isso já tem demais nas redes sociais, inclusive, né? Todo mundo uhum. quer policiar todo mundo, é impressionante. Mas a gente sempre vai dar dicas aqui, a gente sempre quer o melhor para os filhos, né? Então a gente vai dar sempre dicas aqui: o um bom uso das, das telas, criança precisa ter regras, né? Isso é básico, porque a própria vida adulta dela vai ser posteriormente gerida com regras, então é importante ter contato com isso desde cedo. E a gente avisa, né, Ó, o TikTok faz isso, é, cuidado com a rede tal, hum, esses desafios, eu sempre falo, é menor de idade, é responsabilidade dos pais, então vocês têm que sim acompanhar de perto o que, que eles estão acessando, né, desafio do desodorante, desafio de não sei o quê, já teve muitas mortes por causa disso, então tem que olhar de perto sim o que, que as crianças acessam, né, então, uh, a gente vai continuar falando sobre isso aqui, uh, orientando, dando dicas de segurança. Nós temos também patrocinadores aí que também dão esse auxílio aí aos nossos ouvintes. Então, a gente sempre vai bater nessa tecla que segurança, regras, equilíbrio é o mais importante na nossa vida e na vida da nossa família.
0: Isso aí. Agora, vamos para o segundo assunto de follow-up aqui, que é sobre o que você comentou do Lemeno hum. na semana passada. Eu sei que você também tem novas impressões aí para dar a respeito disso, Ei. que você foi maturando <risos> nessa última semana. Uhum. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho aqui para agradecer a Alpha Code que está patrocinando mais uma vez o área de trabalho, com desconto para você que tem uma empresa, um produto, um serviço ou uma ideia, e tem que fazer ou atualizar o seu aplicativo. A Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps, já, tanto para o Android quanto para o iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, uma empresa, um projeto um serviço que precisa fazer o aplicativo ou que já tem um aplicativo, mas que tá, né, faz tempo que não atualiza, meio enrolado hoje em dia para atualizar, tem um monte de API nova bacana no iOS no Android também, você pode resolver isso com o Code com um desconto só porque você escuta aqui, o área de trabalho. Então, para fazer o seu aplicativo resolver de vez essa sua pendência aí, que eu sei que fazer aplicativo as pessoas pensam um tempão em fazer até a hora de começar mesmo. Fazer enrolado. Então, com a Facode não é enrolado e tem desconto, mas você tem que acessar o endereço ao Facode.com.br, a, -L -P -H -A -C -O -D pega o contato deles, conversa com eles. Explica a sua necessidade, comenta aqui, escuta o Área de Trabalho e pronto, você resolve. Olha que ali, você resolve o seu aplicativo com a Alpha Code com desconto porque você escuta o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, alfacode.com.br. Muito obrigado, Alfa Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Agradeço ao Code por acreditar no nosso trabalho e digo para vocês: estamos falando de crianças, de segurança. Uh, tá aí, um nicho que ainda merece ser muito explorado, já que crianças estão cada vez mais conectadas e os pais estão cada vez mais atentos a isso. Eu acredito que tem um gap aí que a gente pode melhorar desenvolvendo aplicações novas para esse público. E vocês podem contar com um a Alpha Code para isso.
0: Boa. Agora, vamos lá. você Antes da gente começar a gravar, você me deu um, um, um rápido spoiler de que você fez uma mudança aí no seu uso do Lemeno em relação ao seu review da semana passada, o que que rolou?
1: Exatamente, eu basicamente deixei YouTube e Instagram do Lemeno, Instagram porque eu não acesso mais, mas como eu disse, tem algumas contas que só tem Instagram, então às vezes tem informações interessantes que eu gostaria de acompanhar, então eu coloco lá no feed... YouTube, coloquei os canais que têm menos atualizações, porque, obviamente, os que têm maiores atualizações, eles estão toda hora ali na sua timeline, né? Então, aqueles canais que eu gosto mais, mas que postam de vez em quando, é interessante colocar uh, num leitor de RSS, como o Lemeno, digamos assim. E o Twitter eu decidi tirar, porque eu cheguei à conclusão que Twitter, para mim, é conversas, né? E muitas das fontes que eu coloquei uh, do, do Twitter, que eu coloquei no Lemeno retweetam, comentam, então às vezes você perde o fio da meada porque você não tem a conversa inteira ali na, na, uhum. na sua timeline. Então são contas às vezes muito boas que postam papers, coisas interessantes, mas que conversam bastante com as pessoas. E como o Twitter é a rede que eu mais uso e eu já tenho as listas muito bem organizadas, eu decidi deixar o Twitter fora do lemeno, e está funcionando muito bem agora com o YouTube e Instagram apenas. Essa foi a modificação boa. básica que eu fiz. E a gente teve alguns feedbacks também, muita gente veio me falar que é legal, que lembrou o Google Reader, o saudoso Google Reader. Basicamente é isso mesmo, acho que dá para a gente definir o Lemeno como um Google Reader de redes sociais. Aham,
0: uhum, boa. É. Você comentou sobre o Twitter, é... eu... Desde o fim do ano passado, eu até desloguei das, das, das contas, eu no máximo. Antes da gente gravar aqui, eu acesso direto o seu perfil, não estando logado mesmo, para ver se tem alguma coisa que a gente pode pensar e comentar aqui no comecinho do episódio. Mas. É, isso é curiosidade mesmo, porque é, é o que eu vejo por aí que às vezes sai do ar, tem coisa que para de funcionar. para você tá funcionando ainda ou você tem pego uma coisa em ou outra que tá meio quebrada? Assim, não é para bater no Elon Musk, eu só quero entender mesmo como é que tá o uso, porque enfim. <risos> Eu sei que você ainda tá usando bastante. Não,
1: às vezes acontece de você responder e o tweet não ir, dar umas baleiadas, como você dizia antigamente, né?
0: <risos>
1: Mas é coisa que toda rede social está sujeita a passar, então também não é nada grave.
0: Beleza. Então vamos voltar pro Lemeno, matou minha curiosidade. Obrigado. O Fabiano Castelo falou que ele curtiu muito até como você comentou, né? Que lembrou o saudoso Google Reader. <risos> e Ele comentou que está procurando alguma coisa assim para mensagens diretas, que ele não passa nenhum tempo zapeando rede social então acaba perdendo mensagem direta para ele lá no, no Facebook, no Instagram, né, no, no Messenger, né? E mesmo no Twitter. E até perguntou, né? Se a gente conhece alguma plataforma que consiga agregar todas essas mensagens num lugar só, porque o sonho de consumo dele é que isso aparecesse, por exemplo, junto dos e-mails.
1: <risos> Olha, Fabiana, eu fiquei pensando nisso. E quem achar, por favor, indique, porque ia ser um espetáculo. Eu ia adorar. Uhum. Eu respondo muitas pessoas nas redes sociais, né? Uhum. E eu lembrei que há muito, mas muito tempo atrás, muito mesmo, o Microsoft Outlook, do tempo que eu usava o Windows ainda, ou seja, isso foi antes de 2005, se eu não me engano, <risos> Ele tinha incorporado ali um leitor de RSS. Acho que os mais antigos vão lembrar disso. Então, você tinha o um hum. inbox do seu e-mail, você tinha um inbox de RSS também. Era fantástico isso, né? A gente não tinha redes sociais, né? isso é bem antes do, do Orkut, mas existia o Yahoo Grupos. Então, você não precisava necessariamente acessar o Yahoo Grupos pelo navegador, você poderia receber as mensagens por e-mail. E a gente organizava tudo por pastas. Ou seja, a gente tinha um agregador para tudo dentro do Outlook. Eu ia adorar ter um inbox <risos> para e-mail, mensagens diretas, uh, de redes sociais. Nossa, ia ser fabuloso. Assim como aqueles agregadores de instant messengers que existiam anos atrás. Eu gostava muito do Trillium. Tinha lá o Facebook uhum. Messenger, tinha o Google Talk, tinha MSN, ICQ, etc, etc, etc. Então faz parte uh, do nosso passado, aí então é natural que a gente tenha um pouco de saudades, e eu não sei, aliás, eu até sei, eu acho que as empresas não têm interesse em colocar uma API é. que permita que isso seja possível, porque aí vai tirar as pessoas da plataforma, e eles querem que as pessoas fiquem lá o máximo de tempo possível, consumindo os, os conteúdos, os anúncios, é, engajando com outras contas, e claro, se você colocar um inbox externo para mensagens diretas, isso não vai acontecer, né?
0: Exatamente, acho que esse é o principal ponto, né? Não é que ninguém nunca pensou nisso, que é difícil de fazer, as empresas não disponibilizam os ganchos para o aplicativo ir lá é. e, e conectar, entregar essa informação justamente por isso. E é um caminho que a gente viu é, algumas vezes acontecer, não só com mensageiros, mas de aplicativos sociais em geral, né? primeiro é tudo meio interoperável, porque o que você quer é que as pessoas passem a usar o seu aplicativo então você faz de tudo para que elas façam isso a hora que cria esse hábito e conforme o negócio vai maturando, precisa começar a rentabilizar de algum jeito geralmente rede social é veiculação de anúncios você precisa que as pessoas estejam lá para ver o anúncio, então você fecha, a pessoa tem que ir até o seu aplicativo e aí é... vira isso, né? cada um meio no seu quadrado ali, <risos> sem ninguém conversar com ninguém, o que é uma pena né? você tem por exemplo é, eu tava dando uma espiada aqui tem o Adium que é o que eu usava lá nos primórdios quando Adium. eu comprei o primeiro Mac.
1: Foi, é verdade. Lembra
0: do patinho, que a hora que tá fechado o aplicativo, ele, ele tá com o olho fechado, super bonitinho, né?
1: Usei, o, o meu primeiro Mac foi o Mac. O Mac branquinho, aquele. Lembra dele? O Mac, um MacBook branquinho? É, exato, ah. acho que era. E um dos softwares que. Um dos primeiros que eu coloquei nele, que eu adorava, era justamente o Adium Muita boa lembrança.
0: <risos> E aí eu tava dando uma espiada no site e eles têm. É, eles se conectam. Até uma coisa, eu vou puxar que o Rambo comentou, né? Sobre os protocolos de mensagem. Então os aplicativos que têm XMPP, IRC e etc., se conectam, Isso. mas também meio é desatualizado. Né? Tem Google Talk, que eu nem sei se já existe ou se ainda existe, ou se existe de novo, né? Que o Google <risos> muda de ideia de aplicativo a cada semana, mas tem ICQ, é. tem, o, tem o logo do Twitter, tem umas outras redes. É, é, enfim, né, novel, groupwise, gadu-gadu, deve ser de, de países específicos. Mas é isso, né você vê a, o próprio Facebook, que há um tempão tinha o Messenger dentro do aplicativo principal do Facebook. Aí eles resolveram separar isso, o Messenger virou aplicativo separado. As pessoas aparentemente estão usando o Messenger com uma frequência tão menor agora do que antes, que eles vão voltar com o Messenger para dentro do aplicativo do Facebook para né, empurrar ali, tentar voltar, criar o hábito das pessoas voltarem a conversar por lá. Então, os aplicativos acabam sendo mais uma, uma ferramenta de, 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 de manter mesmo a pessoa dentro do ambiente para aí sim conseguir rentabilizar essa pessoa, o que é uma pena. Uma contrapartida disso é você ter, por exemplo, a iniciativa do Google que quer que o iMessage vire interoperável com as mensagens RCS do Google, né, que é o, basicamente o iMessage do Android, um protocolo que eles fizeram meio global com as operadoras e etc. E tem algumas iniciativas na Europa também, se salvo engano, também sobre interoperação entre mensageiros. Então pode ser que lá na frente ele, as empresas sejam obrigadas, de uma certa forma, a disponibilizar um pouco mais de abertura e quem sabe pinte um aplicativo desse que consiga integrar mensagem direta de tudo, já que a ideia, o objetivo final é que o, o, a, a comunicação seja um protocolo. O um veículo que você vai escolher para mandar mensagem para a pessoa do outro lado é meio irrelevante porque ela vai receber a mensagem de qualquer jeito. Você manda pelo Twitter, ela recebe pelo Facebook Messenger, manda pelo Instagram, recebe pelo iMessage, sei lá. Não sei como é que tecnicamente funciona. É. funcionar. Essa é a ideia do pessoal que está querendo legislar isso aí. Então, quem sabe, lá na frente, né, no área de trabalho... 300, a gente fala, olha no castelo, um follow old aqui pra você, agora tem um aplicativo tal que resolve isso, né? Mas por enquanto não tem, né?
1: É, o Facebook tem o WhatsApp, né? Que é o grande canivete suíço deles, então acho que é natural uhum. que o Messenger tenha perdido um pouco o protagonismo, né? Porque as próprias pessoas associam conversa ao WhatsApp, então não faz muito Sim. sentido usar o Facebook até porque por serem da mesma empresa uh, o Facebook está sempre sugerindo para as plataformas assim, ah você tem o um fulano no WhatsApp está aqui no Facebook também e vice-versa né então uhum. é natural que esses contatos aí já estejam presentes nas duas plataformas mas se alguém Sim, aí é. um ouvinte do área de trabalho descobrir uma brecha que permita que se crie um agregador de mensagens diretas em redes sociais Aciona o pessoal da Alpha Code aí, faz um app e conta pra <risos> gente que
0: a gente vai adorar saber. <risos> Boa. Agora vamos lá. Esse já é um, é um follow-up barra review, né? Porque o que aconteceu foi, na última semana, a Caroline mandou pra gente, avisou pra gente, que o Good Notes, que é um tempão, tá disponível só pro iOS, tá em beta para Android também. Finalmente tá disponível para dispositivos aparentemente, por enquanto, só. Galaxy Tabs, e você é, teve um tempinho nas suas merecidíssimas férias, né? Uhum. Pra testar o GoodNotes <risos> no Android, é. trouxe aqui suas impressões. Então, soltou do ouvidos, Bia.
1: É, eu não resisti, porque eu conheço o GoodNotes para iOS, ele realmente é muito bom, muito completo. Hum, eu acho que é uma das melhores soluções de anotações e PDFs, pra quem estuda mesmo, né? Pro iOS, e quando veio o aviso de que ele estaria disponível para Android, eu fiquei curiosa, baixei o beta e testei. Mas eu preciso <risos> falar para vocês que ele ainda está bem incipiente. tá? Tem poucas ferramentas. As básicas estão lá. Anotações, highlights, um, deixar formas retas, né? fazer aquele quadradinho perfeitinho, que é uma coisa que todo mundo gosta. Uh, ferramentas de compartilhamento, organização, você pode criar notebooks, pode adicionar PDFs, um, organizar por pastas, por cadernos E acabou por aí Então se a gente está falando de Android Eu posso dizer para vocês que o Samsung Notes Está anos luz à frente do Notes para Android Mas o GoodNotes está é... disponível para todo mundo que tem Android Enquanto o Samsung Notes é exclusivo da Samsung Então se você está buscando uhum. uma ferramenta de anotações eu acho que ainda está no beta. Eu não sei se o beta ainda está aberto, se vocês vão conseguir baixar. Eu sugiro que vocês procurem lá pelo... No site do Notes tem o um link direto para download. Ao invés de entrar na Google Play, talvez não apareça para vocês. Mas indo pelo site do Notes, lá tem o um link para quem quiser testar o beta. E vale a pena acompanhar como é que isso vai se desenvolver. Porque ele já é muito bom para iOS. Eu acho que ele vai ficar excelente para Android. E para quem está na, na, no ecossistema da Samsung, é melhor ficar no Samsung Notes mesmo, por enquanto.
0: Boa, estou dando uma espiada aqui no site. É claro que eu vou deixar o link na, na descrição aqui do episódio. Neste momento, enquanto estamos gravando, ainda está aberto o acesso ao beta. Ele está disponível só para tablets da Samsung que tenham pelo menos 8 polegadas e 3 GB de espaço né, para você poder instalar. Então aqui tem o download de Android Beta. Então, nesse momento, está disponível. Como você comentou, né? Pela Play Store, só então vai pra ter um... Samsung? um. Por enquanto, pelo menos, só para ah, Samsung.
1: Bom, então matou o que eu falei. <risos> pois é, mas a Xiaomi tem tablet com caneta. Ah, matou o que eu falei. <risos> Porque muita gente que tem os tablets da Xiaomi. Que aliás tem alguns modelos muito bons, com caneta, inclusive. E esse pessoal se fala: Poxa, eu não tenho o Samsung Note e tal, né? Então, para esses. Eu recomendava alguns outros, como, por exemplo, o um Note Shelf. Tem um... ah, Esqueci o nome do outro, faz tanto tempo que eu não uso. Mas não são tão bons, tão completos quanto o GoodNotes. Acho que o Note Shelf ainda é o melhorzinho desses que a gente tem para Android. Poxa, mas ia fazer muita falta um, um, um GoodNotes. Mas eu espero que isso seja só uma limitação do beta. Claro, posteriormente. Ah,
0: certamente. Qualquer sim, tablet sim, sim.
1: com caneta. É, então eu acho que isso é temporário. Mas quem puder, teste, que vale bastante a pena conhecer.
0: Sim, eles. É, dá, dá para ver, né? A, a história deles, né, eles apareceram, é, tá na quinta versão, né? Então, o GoodNotes 5, pelo menos no caso lá do iOS, uhum. foram maturando, foram crescendo, conseguindo destaque, é. foram eleitos no ano passado, por exemplo, o melhor aplicativo do ano para iPad. Então, assim, eles conseguiram chegar no. conquistaram, ganharam a Copa do Mundo no iOS. Agora chegou a hora, dá para expandir para Android e fazer. Primeiro, né, estão só nesse. é um, é um beta. Aparentemente, está tudo de graça. Então, por exemplo, no caso do iOS, ele funciona com uma compra única, que custa 50 reais Ou então, é, tem uma outra compra, é, que é de planejamento estudantil, que custa 75, ou então você compra coisas específicas, né? Um caderno pautado com quadradinho, com pontinho e etc. Uhum. É, ou então você faz isso aí de comprar, de fazer essa compra única. Então, por enquanto, no Android está tudo disponível. A galera vai ajudar a desenvolver. E aí, quando eles lançarem oficialmente, eu acho que ele deve ser lançado oficialmente para tablets Samsung. E aí, está funcionando beleza? Tá. Por quê? Provavelmente, Samsung é a, a empresa que tem o maior market share de tablets Android, né? Tudo ah. bem que... É, varia um pouco de país para país, mas se você pegar o mercado de telefones, por exemplo, a Samsung há é muito tempo, está sempre em primeiro lugar se você somar é. as vendas globais, né? Então, uhum. você já ataca direto o mercado que tem a maior quantidade de pessoas e depois, na hora que estiver bem estabelecido, você vai, aí eles vão começar a adaptar para a Xiaomi, para a Huawei, pra etc, etc, etc. Então, acho que faz sentido é, é, esse caminho aí. Então, a hora que eles lançarem oficialmente, aí sim, né? vai ter essas funcionalidades pagas que me Parece que né, é, 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 faz sentido comprar essa versão completa, já que é uma compra única, não é assinatura, não é nada assim. Nesse momento, né, vai saber se vai lançar assinatura quando for para Android. É. Mas é, é, eu dei uma forçada também. E ele tem uma coisa bacana que é o seguinte, né você tem um período, quando você resolve assinar, um período de, acho que é de uma semana de teste completo do, do Notes inteiro, com tudo destravado Isso. já pra você ver uhum. se vai funcionar no seu dia a dia se as ferramentas uhum. são que você precisa etc Aí e sim é, na hora de, de passou uma semana lá você confirma que você quer mesmo essa compra que eu acho que é o jeito mais bacana é mas não sei mais justo né de você <risos> é, especialmente uma compra Verdade. única que não é barata né A pessoa testa e, e aí vê se vale a pena fazer o compromisso ou não ele tem ferramentas muito bacanas tem uma que eu não me lembro de ter visto ainda que é um campo de digitação aumentado é, é, lá, você faz o um campo de digitação pequenininho, uhum. né? E aí você, para caneta especialmente, tem um maior embaixo, você escreve com letra grandão, ele escreve pequenininho ali em cima. Achei super bacana isso aí.
1: Isso é bacana porque você sempre pode dar o um pinch e ampliar e escrever com uma letra grande, né? Nem todo mundo tem uma acuidade visual boa, né? Uhum. Mas às vezes você quer só a área que você tá escrevendo grande para você ver todo o contexto ali, todas as informações que você tem na folha, que você já adicionou menorzinho, e só o que você está escrevendo um pouco maior, para você poder enxergar bem. Então, é bem legal isso, e até onde eu sei, isso é exclusivo do Notes. Eu não vi em nenhum outro aplicativo. Uhum, o Noteshell é. é o segundo, eu acho que é muito bom também para iOS, mas para Android, acho que ele é o melhor. Ele, inclusive, também tem essa opção de você comprar Folhas né, com pautas diferentes. Tem até pauta musical, né, para quem gosta de, uhum. de, de estudar música, de criar partituras. Então, tem muitas folhas diferentes, capas diferentes. É, é, várias outras customizações para suas anotações. E é tudo pago. Né? Esses softwares, uhum. aliás, são todos pagos, né, como você já falou, Marcos. Mas valem muito a pena, porque eles são muito bons. Se você está usando iOS... Você tem também o Notability, que é muito bom. Sim. Uh, o Liquid Text, eu sempre sugiro ele aqui, ele não é de anotações, mas ele é muito bom para PDFs. Então, se você pegar um aplicativo de anotações como o Notes ou o Note Shelf, você vai estar tá muito bem suprido também, é, somado ao Liquid Text. Você vai ter dois ecossistemas maravilhosos que dá para fazer praticamente tudo relacionado a estudos.
0: Uhum. É, ele tem toda essa parte de customização das canetas, né, se você quer ela uhum. muito grossa, uhum. muito fina, o esquema de caneta, me veio bolígrafo na cabeça, es, esferográfica, uhum. né, o, na, na, ou então é. a coisa mais de marca caligrafia, texto, é de importante. pena, marca texto, é, né? com aquele efeito até meio aquarela de você passar por cima duas vezes e ficar mais grosso onde você tá passando, mais grosso não, mais, mais escuro, né, onde você está passando, uhum. então isso é uma coisa bacana. É, é, a borracha dele também é uma coisa interessante, porque você, você faz uns rabiscos. Aí tem três tipos de borracha. O, a borracha de precisão, né? Você vai só fazer um ajuste ali, um Isso. desenho, especialmente se você estiver fazendo. A de, uh, eu, eu vou errar os nomes que eu tô puxando a memória, mas a borracha de sequência. <risos> então, você vai aos pouquinhos deletando um segmento ali, ou a borracha completa, que você só toca numa forma, num rabisco que você tenha feito, ele tira todo o rabisco de uma vez. Sim. Então, são coisinhas que vão ajudando nesse acabamento, né? Mas que eu gostei muito dessa ideia dele, da possibilidade dele de você poder importar o seu próprio papel pautado, porque aí fica, ele fica 100% uhum. customizável, né? Você faz lá um PDF, faz um, sei lá onde, um no Photoshop uma imagem, importa ali e beleza, né? Então isso aumenta muito ali a, a customização, o que é uma coisa bacana. E ele tem flashcards também, o que é interessante, né? Para estudo, especialmente para ajudar você vai colocando lá, né? Ele tem a parte da frente e a do verso. Isso. Quer dizer, um em cima do outro, no, ali quando você tá cadastrando, né? Mas é bacana para estudo, né? Você põe a pergunta e a resposta e vai montando o seu deck de, de... Tem? É carta de memória em português? Como é que chama? Flashcard em português? Tem esse termo? Cartão de estudo?
1: Boa pergunta. É fichas, eu
0: acho, né? É, tá boa. O pessoal de fichas. De fichas,
1: né? <risos> fichas pautadas, né?
0: Quem sabe manda pra gente a gente coloca como follow-up na, na semana que vem. <risos> E, enfim a organização dele é super bacana né
1: eu só recomendo também que vocês prestem atenção às ferramentas de backup de todos esses aplicativos porque obviamente uhum. vocês vão querer que suas notas fiquem guardadas né Sim. então não sei como é que tá o sincronismo do Good Notes com o, o, o Apple com a nuvem da Apple né mas eu percebi que no Android ainda não tem nuvem melhor que a da Samsung é realmente muito rápido eu percebo que eu estou fazendo as alterações ali nas minhas anotações no tablet e no mesmo momento o meu Galaxy Note 8, né, que tem ali o Samsung Notes também e eu também uso a caneta nele, é praticamente em tempo real as alterações, é impressionante como a nuvem da Samsung é eficiente vocês não vão perceber isso nos outros, né? ainda mais usando nuvens de terceiros, como a nuvem do Google, OneDrive, Dropbox, entre outros. né? Mas a nuvem da Samsung, uhum. com dispositivos da Samsung, no ambiente do Samsung Notes, é em tempo real, gente. É, é fabuloso.
0: Boa, estou dando uma espiada enquanto eu estava comentando isso sobre backup específico. No Notes você consegue fazer backup do Google Drive, Dropbox ou OneDrive, e ele tem um backup automático também pro iCloud, né, e certamente imagino que uhum. vai ter também alguma coisa mais nativa, assim, pro Android, porque não é todo é. mundo que vai adivinhar ou que vai chegar lá pra customizar, porque pra querer salvar Dropbox, ah. tem que ser uma <risos> coisa meio automática pra não perder nada,
1: né. É, é, comigo eu testei aqui, mas eu nem prefiro falar muito, porque eu criei duas ou três notas, coloquei dois PDFs, então, o backup é rapidinho mesmo, enquanto o, <risos> o aplicativo não tem muita coisa. Mas conforme vai acumulando, é, é. aí que o bicho pega. Aí a gente tem que ver se a Sim. nuvem realmente é veloz do jeito que a gente quer, né?
0: É, né? E de compartilhamento tem. Você exporta para PDF, exporta em vários formatos. E tem uma... Eu não sei... Eu não estou acostumado a usar aplicativos assim, por exemplo, para fazer apresentações, palestras, nada desse tipo. Mas ele tem um modo de apresentação que eu achei bacana, que é... Você tá usando lá o, o Apple Pencil, por exemplo, por cima ali do, do, da, da tela, ali né, da parte que você está mostrando, você pode fazer aparecer uma bolinha só por cima para você indicar alguma coisa, ou você fazer uns rabiscos por cima que só ficam lá por um tempinho, você faz um risco, você vê aqui, né, sei lá, alguma coisa assim, segura na tela, esse aqui fica escrito em vermelho, com destaque, tirou o dedo da tela, some esse aqui e volta a aparecer só o slide puro que você tinha colocado ali por baixo, eu achei interessante esse modo de apresentação uh -huh. meio... Às vezes
1: é útil, né? Não in...
0: É, então, né? não é exatamente interativo, mas ainda assim um jeito complementar bacana que pode ajudar. Dependendo do tema que estiver sendo é, é, apresentado ali. E a parte de... Enfim, de, de... Já está disponível a parte de customização de você fazer as pastas e os cadernos, etc? Você conseguiu dar uma escada nisso? Já?
1: já, já, já. Consegui customizar... Uh, não tem ainda parte de gravações de voz, inclusive no Good Notes para uhum. iOS, você consegue, enquanto, por exemplo, você está assistindo uma palestra, uma aula, está ali tomando notas e você pode gravar também a palestra vinculada às notas. Inclusive o áudio é sincronizado com a, o, o, o stream, digamos assim, streamline da sua escrita cursiva. Né? Então, se uhum. você quer pular para um determinado trecho que você anotou, ah, deixa eu ver o que, que o palestrante falou nesse ponto aqui. Você só toca ali com a caneta e ele, o áudio pula diretamente para aquele trecho. E isso o Samsung Notes tem também, e é bem legal. Algumas coisas eu gravo e eu não escuto todo o áudio novamente, mas às vezes eu anotei algumas coisas ali que não dei muito detalhamento e eu acabei esquecendo, eu posso tocar ali e escutar o que, que foi falado naquele momento e recordar o que, que foi dito.
0: Uhum. É, isso é muito poderoso, né porque eu, quando tô, sei lá, gravando, a gente tá gravando aqui agora, você tá comentando alguma coisa, eu tô tendo aqui um outro pensamento, anoto uma coisa rapidinha aqui para comentar daqui a pouco e beleza a hora que a gente for editar, uhum. conforme eu for escutando o que você tá falando eu, o, o, eu vou passar pelo mesmo processo de raciocínio que eu passei enquanto eu tava, a gente tava gravando aqui só que se fosse inédito, né, é, é curioso que vem a uhum. mesma ideia no mesmo contexto, então, e quando eu tô depois escutando, sei lá, correndo que depois eu escuto a hora de trabalho como ouvinte também. Vem a mesma coisa, uhum. né? você vai argumentando, eu vou formulando um pensamento, daqui a pouco eu falo, eu falo olha, é verdade, eu acabei falando isso mesmo. Então, é, você voltar <risos> é. a escutar, escrever, fazer o que você estava fazendo, vendo as suas anotações, é muito poderoso, porque essas coisas encaixam é. muito mais rápido, eu acho, e consolida melhor na cabeça. Né? Então, jeito acho que até para estudar, principalmente... Pode ser um jeito bem bacana é. de fixar informação. Né?
1: Sabe, aquele, aquele, sabe aquele professor que é uma metralhadora giratória? Nossa, para isso <risos> essa função é muito boa. Ele fala, 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 você tenta pegar o fio da meada ali. Hã? Não, não entendi. Aí você anota algumas coisas, mas se você vai revisar aquilo uma semana, um mês depois, você fica perdidão, né? Então, <risos> é interessante isso. <risos> Lembrando que isso deixa as notas bem pesadas, tá? Uhum. Eu tinha bastante gravação. Eu falei que eu fiz aquela limpa no meu Samsung Notes, agora nas férias, arquivei bastante coisa. Eu tinha bastante áudio, então as notas ficam bem pesadas e fiquem espertos aí com a quantidade de memória que você tem nos aparelhos de vocês, tá?
0: Sim, É talvez por isso eles estejam, por enquanto, limitando o acesso ao Beta no Android para quem tem pelo menos 3 GB de espaço, isso. que deve ser... É. Justamente para você poder... É, é, já... Eu tô vendo aqui no, no Reddit, eu achei o pessoal falando que, assim, em média, cada arquivo pesa 50 MB. Então, mas tem alguém uhum. que fala, ó, tô com um PDF aqui que tá pesando 350 MB. Mas você sabe o tamanho do PDF que tem etc, né? É. Então tem que ficar ligado nisso aí, é, sim. 350... Porque... É. É um PDF não, não leve, mesmo. Né?
1: Tipo, 100 né? páginas para cima, né?
0: Uhum. É. é, então alguém falando, ó, oh, meu tá com meio giga, alguém sabe por quê? Então, tem, é, é beta, Bom. né, gente? Vamos lá, vamos... <risos>
1: <risos> vamos lá, calma. Mas isso, é.
0: E uma última coisa que eu achei poderosa e que quero falar sobre ele também, que eu também vim testando, é sobre o, o reconhecimento de escrita pra busca e etc. Que eu sei que é uma coisa, por exemplo, que é super poderosa e que você usa muito, né, no Evernote, que é o seu segundo cérebro, né? Então, pro... No, no, no GoodNotes também tem uma coisa parecida que parece, inclusive, é, busca em escrita cursiva, o que é uma coisa bem bacana.
1: É, e isso é legal.
0: Bom, então a gente vai deixar aqui, mais uma vez, vou, falar, vou deixar na descrição o link para quem quiser instalar o beta, se ele estiver aberto ainda, mas acho que a chance é grande dele estar tá aberto ainda, caso você tenha um tablet da Samsung, e quem instalar, quem mexer, comenta com a gente como é que tá ficando esse beta no Android, para a gente poder trazer isso aqui também e ajudar o pessoal até para decidir se na hora que for lançar oficialmente, por exemplo, se vale a pena ou não. Comprar para a zona Android, você está com paridade 100% de funções do iOS, e etc. Dito isso, vamos aqui para uma pergunta que chegou. A área de trabalho Responde. A parte que você que está escutando, você pode mandar uma pergunta para a gente, para a gente responder no finalzinho do episódio. E chegou a pergunta do Alessandro Camilo, que é mais voltada para a Bia, né, para a organização e etc. Mas antes de fazer a pergunta e, é claro, escutar a resposta, vamos ao segundo patrocinador do episódio de hoje, que é a Sotes. Telecom, Ela é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, quebradeira, complicação e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotos Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os ramais e ter acesso também às métricas das ligações da sua equipe, você economiza de por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana também é, é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, ela oferece um link dedicado de fibra óptica para a empresa. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Para fazer isso, você acessa o site sotescombr scombr ou fala com eles pelo Instagram, pelo Facebook também no arroba sotes comenta que escuta o área de trabalho e pronto, você dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo também do área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Hoje nós temos muitas empresas que basicamente o coração da empresa é comunicação. Então você ter todos os ramais, PABX disponíveis de uma forma online, simples, super acessível, é muito importante. E também uh, nós estamos vendo uma profusão aí de podcasts, de lives, então empresas é, que são escolas, que também dão treinamento, é bem interessante você ter uma empresa como a Sotes oferecendo essa solução. Muito obrigada por patrocinar o Área de Trabalho.
0: Muito obrigado. E vamos lá, Alessandro Camilo falou, Bia, qual que é o seu sistema de organização para equilibrar a faculdade, que não é fácil, trabalhos, palestras e dividir o tempo com a família? Ele comentou que o, ele falou, o MVC Mendes, como o que ele vê, parece ser bem sistemático, sou mesmo, acredito que não tenha muita alteração no fluxo, não tem, mas no seu caso, Bia, como é que seria para delimitar tempo para cada coisa? Tem algum critério? Ele falou que o contexto dele é o seguinte, né, para entender um pouco. Ele faz ou tenta aproveitar o doutorado, tenta ter tempo para a família, que muitas vezes depende dele né, e da esposa dele também, para coisas rotineiras. Tem três idosos lá, acima de 70 anos, um cunhado que teve um acidente cerebrovascular também, que eles estão auxiliando, um afilhado, uma sobrinha, fora o trabalho como professor na universidade. Ele falou que não sobra tempo, sempre tem um incêndio, todo dia, né? cada 24 horas. Então, ele quer saber se tem alguma dica para administrar o tempo e focar no que é possível. Então, vamos lá. Primeiro, como é que você delimita o seu tempo para cada coisa, qual é o seu critério e depois, que sugestão você dá aqui para ele também conseguir fazer isso ou equilibrar melhor cada um dos pratos aí que estão no ar?
1: Eu gosto muito de organizar o meu tempo por janelas, por blocos de tempo. E eu seleciono, por exemplo, terça-feira Amanhã de terça é dedicada à hora de trabalho. À tarde de terça eu tenho aulas. Uh, Quarta-feira o dia inteiro, uh, segunda-feira o dia inteiro eu estou em home office. Então, eu coloco as tarefas daquele dia baseada no contexto que eu estou. Né? E é importante que você dê uma folga também, não faça uma, uma programação muito apertada, justamente porque tem esses incêndios que você tem que apagar. Né? Então, eu estou aqui gravando área de trabalho numa manhã de terça-feira. Tipo, 10 da manhã eu já estou livre, mas eu não marco coisa logo em seguida. Eu marco só para o período da tarde, justamente para eu ter uma folga no final da manhã, porque as contingências aparecem e a gente tem que resolver. <risos> Senão, você vai enlouquecer se você fizer janelinhas de, de trabalho muito apertadinhas. Então, se organize uh, por contexto, e dê uma folga aí também nas suas janelas para você ter tempo para resolver as emergências. Basicamente é isso. Eu uso uma mistura aí de uh, calendário da Microsoft com o calendário do Google. Uh, eu uso o próprio calendário da Samsung, aqui o aplicativo de calendário da Samsung. Uso o Todoist uh, para as tarefas, para o grosso das tarefas. O Evernote para as tarefas que... Hum, que envolvem leitura, que eu coloco já o material que eu tenho que ler dentro do Evernote e coloco um timerzinho lá, um lembrete, um alerta, né? Assim eu tenho um controle de tudo que eu tenho que ler numa lista só, né? Facilita bastante. Então, se você trabalha com. Você tem muito material para ler, para analisar, para processar, é importante você ter um, uma lista de tarefas específica só disso. E. É isso, a família também tem o meu tempo livre aqui, eu tento conciliar as minhas folgas, uh, separo também o dia da semana que é mais folgado, eu tenho esse privilégio né, de não ter, uma, uh, não ter um horário fechado para trabalhar, eu posso organizar, então eu posso me dar o luxo às vezes de reservar uma quarta ou quinta-feira o dia inteiro para fazer outras coisas e compensar depois trabalhando no sábado ou no domingo. Basicamente é isso, viu, Alessandro?
0: É uma dúvida que eu tenho, e isso eu sei que é uma coisa que as pessoas têm que lidar com isso em diferentes, com diferentes níveis de seriedade e pressa ao longo do dia. Você tem, sei lá, quatro coisas para fazer. Apareceu imprevisto, resolveu, ocupou o tempo de uma delas. Você ainda tem que fazer isso hoje, sabe? Porque teve o tempo ocupado. Você vai acomodando isso. e Como é que você equilibra essa que está atrasada com as outras três, por exemplo? Você vai atrasando meio em cascata, você consegue... Tenta encontrar uma para passar para amanhã, hum, por exemplo? É. Acomoda? Como é que é? Ai, ai. Cada caso é um caso, claro. Quando né? acontece Mas em assim...
1: cascada, eu... cascata, eu enlouqueço. Então, eu acho que você <risos> tem que evitar ao máximo acúmulo em cascata. Então, às vezes, uhum. eu tenho que faltar uma aula para isso não acontecer. Eu, eu acabo faltando a aula. Não tem jeito. É... Evitem acúmulo de coisas em cascata, porque isso vai te levar a uma exaustão extrema eu já tive burnout por causa disso, então tem que ser meio assertivo às vezes, diga não, uh, mude o horário do compromisso, se às vezes é uma aula que você tem que faltar, é, claro que o professor não pode faltar aula, né? mas se você estuda e vai ter que faltar uma aula, às vezes é melhor que você falte e pegue esse conteúdo posteriormente, o que não é difícil, visto que hoje uh, se usa muito o Zoom, Teams... Google Meet, então, às vezes, muitas coisas ficam gravadas, um, o professor fornece slides, PDFs, é fácil de você conseguir esse assunto. Então, evite. Evite ao máximo o efeito de cascata, <risos> o acúmulo em cascata.
0: Sim, é porque também tem uma coisa, e eu sinto isso quando as coisas acumulam em cascata para cá, que a inércia para começar a resolver é muito maior, né? o peso dessas coisas vai acumulando também, e, é, e começa a enrolar do jeito que você fala, cara, por onde eu vou comer? É tanta coisa, putz, ah, faz outra isso coisa. é resolve, é então, né, e aí isso nunca sai da cabeça. Fica sempre em buffer ali, um pedacinho desse processo rodando na cabeça. E mesmo na hora que é pra você estar tá descansando, você não descansa. Ou você tá se ocupando com outra coisa e tá ocupado em dobro, né. Você tá se ocupando com essa outra coisa, mas também tem esse processinho lá. Fala, putz, tem que fazer isso que tá acumulado com esse outro. Mas pra fazer os dois, tem que fazer um outro antes. E aí tem que esperar uma... Então, isso vai virando essa bola <risos> de neve mesmo. Né? Então, um jeito de operacionalizar isso, não deixar acumular.
1: Eu já perdi as contas de quantos fins de semana eu sacrifiquei por isso, porque uhum. acumulou tanta coisa que não deu para fazer. E eu fico assim, Ai, que bom que eu tenho sábado e domingo. Pois é, ela estar descansando sábado e domingo. Uh -huh, sim, é. Quando chega um feriadão, meu Deus, nossa, que bom que vai ter um feriadão, vou poder estudar e trabalhar. Não, não,
0: não. <risos> Ué, foi você aqui no começo do episódio, não tirei férias, fui uh -huh. lá, descansei, é. usei o good GoodNotes, foi, uh -huh. pô, então você trabalhou, né? Mas é, aí é diferente, é, mas trabalhei. ainda assim, a gente não consegue desligar. né?
1: foi divertidinho, foi um trabalho divertidinho, uhum. não teve grandes coisas. Assim, e o Lemeno também, eu mexi lá por diversão mesmo, né? Eu tava. Eu acessei pouco rede social nesses dias, mas eu acessei um pouquinho e acabei aproveitando para tirar o Twitter de lá e... Mas foi coisa pouca mesmo, nos momentos mais de ócio possível, né? uhum. Agora... É inevitável que às vezes a gente tem que sacrificar lazer para dar conta de... Se você faz muita coisa ao mesmo tempo, você sacrifica o lazer, sim. E eu fiz uma promessa para mim mesma que esse semestre eu vou pegar menos matérias para eu poder ser mais assídua na academia, que eu realmente esse ano, esse último semestre eu não fui para academia, eu tive que desistir porque eu não estava dando conta... Só que a gente não pode, né? Eu tenho um problema de saúde e eu falei, não, daqui a pouco não adianta eu estudar tanto porque uma bia morta não vai ser biomédica, né? Então, <risos> bia morta não serve para nada. Então, deixa para lá e vamos cuidar da saúde
0: primeiro.
1: <risos> Prometo para vocês, e vocês ouvintes podem me cobrar, tá? Eu vou pegar pouca matéria esse semestre vou equilibrar melhor com o trabalho e vou incluir uma rotina de atividade física. Eu vou tentar, pelo menos, quatro vezes por semana, no mínimo. Oh, boa, boa. Tá? Legal,
0: boa, boa. E Prometo. é bom que você pode ajudar até, ir documentando e vendo... Que aplicativos, quais sistemas você consegue usar para fazer isso encaixar bem no dia a dia. A gente pode explorar Não isso por aqui.
1: Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Vou compartilhar tudo com vocês aqui.
0: Maravilha. Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra adtrabalho barra 38 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, claro, como sempre, agradecer a Sotes Telecom e a Alfacode pelo patrocínio do podcast. Como sempre, também a vocês que escutam, vocês que avaliam especialmente gente vocês que recomendam o área de trabalho para a galera poder saber que o podcast existe poder conhecer experimentar um episódio ver se foi útil com sorte de voltar a assinar e continuar acompanhando aqui a gente então muito obrigado a quem já ajuda o área de trabalho a chegar para mais pessoas aí semanalmente e claro também obrigado a você Bia por ajudar a gente a ter uma vida mais produtiva nesta semana para quem tem o Galaxy Tab com o Good Notes aí para usar esse beta do Android <risos>
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, que é o área de trabalho, os nossos patrocinadores que viabilizam e, claro, os nossos ouvintes que estão sempre participando, mandando dicas, sugestões, comentários. Eu leio, respondo todo mundo. Então, vocês já sabem, podem me contatar no Twitter, arroba Garota Sem Fio, ou então no Telegram, no arroba e lá vocês podem pedir também para mim os links dos grupos que no momento estão privados, né? O Mundo Sem Fio, o Produtividade Móvel e o meu canal também.
0: Muito bem. Eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram também. Apresento um monte de podcast aqui na Giga Hertz e o Bolha Dev. Que é um podcast que sai todo dia de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escreva também para o iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca
0: sem fio a todos e até semana que vem. Olá, tá começando o. Já comecei errado. <risos>